0: Triggerwarnung. In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls das bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern
1: findest du in unseren Shownotes. Also das ist eine krasse Gruppierung und die ist wie ein Fabelwesen hier in Europa sehr, sehr schwer zu greifen.
0: Sehr machtvoll.
1: Extrem. Und das Lustige, warum diese Strukturen auch so extrem gut funktionieren hier. Ich habe die alle gesehen. Ich könnte dir keinen einzigen beschreiben. Äh. So, wie? Ich kann die nicht greifen. Du hättest mal sehen sollen, wie dieser Laden war. Also, die, die Kellnerin war weg. Alles war irgendwie so, okay, darüber
2: reden wir nicht. Aha,
0: nie passiert, ja.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Gangster, der Junkie und die Hure. Ich bin die Tara und vor mir sitzt der Maximilian Pollux. Er möchte ja nur noch Maximilian Pollux genannt werden. Genau
1: und der ist noch ohne dieses Augenverdrehen, was also. ich gerade gesagt habe. Das kenne ich auch von zu Hause. Achso, das, ich also, schon das wusste ich nicht. Ja, Ach, einfach eure Heiligkeit. Okay.
0: Und der Roman sitzt Nein. natürlich auch da. Ich freue mich.
1: Freust du dich? Okay. Der Esel Vor allem, ich bin
0: ist. immer die, die das anderen sagt. Ja, der Esel nennt sich ja. immer zu so. Esel. Ehrlich, ja. sagst du das immer? Ja, ja. ja ich
2: mein sag. Opa, <lacht> der hat das auch immer zu mir gesagt.
1: Ähm, da sind wir auch schon wieder beim...
0: Beim Esel, aber ich glaube, um Esel geht's heute nicht. Wie heißt die schon nochmal?
2: Das, das Tier. Das Tier. Der Gerät. Der Gerät, der, der Gerät in uns. Oh. Also, okay, ruhig. <lacht> also, Oha, stimmt. Oh, voll laufen.
1: Kriegt keiner runterreguliert. Sorry, Alter.
0: <lacht> okay, der Maximilian hat... Ein Tier rausgesucht.
1: Ich habe ein Tier, das kein richtiges Tier ist, aber ich bin ein Rebell und ich mache, was ich will, Alter.
0: Welches Tier ist denn kein Ness. richtiges
1: Tier? Naja, tatsächlich, es ist der Drache.
0: Uh, okay.
1: Aber mal im Ernst, es gibt auf der ganzen Welt Sagen Geschichten zu Drachen und bis heute konnte gar nicht so genau geklärt werden, warum. Der Drachenlord. Oh Gott. <lacht> 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 gar nichts mit dem Drachen zu tun. Mit mit gar gar nichts. Ich sitze im Kerker gerade. Ähm, woher kommen diese ganzen Drachenlegenden? Man weiß es nicht, ob es an den lebenden Tieren liegt, wie zum Beispiel ein Komodowaran oder ob unser Großvater irgendwo ein Dinosaurierskelett gefunden hat und sich gedacht hat, boah, wenn da Fleisch dran gewesen wäre, krass. Geschichten über Drachen gibt es auf jeden Fall überall.
0: Und Aber da geht es auch immer so um Ritter und so, ne?
1: Ja. Oder Burgen, Burgen so. habe ich so im Kopf. Feuerspein. Ja. Und es gibt wirklich überall, also von der Bibel bis zum Aztekischen Kodex. Über Japan, über Grisou, den Feuerwehrmann Drachen, sind es Shit. Und deswegen rede ich heute über Drachen.
0: Tabaluga. Hä, das haben wir doch hier, ne? Was war? Tabaluga und Tigerentenclub. Das War mein Kindheitstraum. Kennst du gar nicht? Ja. Und ich war immer für die, die keiner mochte. Alle waren immer für die Tigerenten und deswegen war ich für die Frösche.
1: Sie würden gucken, wenn ich jetzt rübersetzt.
0: Ja. Und
1: wir besorgen dir bestimmt kriegst ein Ticket. Ich rede natürlich <lacht> über Drachen in der kriminellen Welt. Und so die zwei einflussreichsten asiatischen Verbrecherorganisationen haben ganz besondere Verbindungen zum Drachen. jakusis ne? jakusis y- sind die, wo man <lacht> sich reinsetzt. Das ich ist, kenne Jacuzzi. Den, ja, das ist das, äh, das. andere Mal ist die Yakuza. Äh, Yakuza. Für die Yakuza, die haben ja auch diese Tätowierungen. Das sind dann so Drachen, wenn die ihre Anzüge ausziehen. Dann siehst du mal.
0: Warum Und, ist das alles so asiatisch immer? Auch beim Chinesen, ich wenn man zum Chinesen
1: beim, geht. Ey, beim Chinesen ist alles asiatisch und beim Japaner auch. Ich weiß Nein. nicht, warum.
0: Ich meine, da sind überall anders. immer Drachen abgebildet. Ja. So.
1: ja, ja. Ich wollte gerade sagen. Also,
0: Der Roman. weißt du, was auch das, das ist? ist
1: Dass beim Italiener immer
2: so italienisch das ist. Auch, das
0: ist ja. Ey, komm, dann hau ich noch nee. einen raus. Nee.
2: Haben Sie Angst vor Asiaten? Japanisch. Oh, ey, jetzt schlecht.
0: bin ich top. Den <lacht> fand ich gut. Oh. Hä, das doch mit dem Weng Eng. Ja, Hab ich das jemals erzählt? Guck mal, meine Mutter hat mir gesagt, auf Chinesisch heißt Jungfrau Weng Eng. Und das habe ich geglaubt, bis ich 21 Jahre alt war. Seiner Mutter glaubt man alles. Wengeng.
1: <lacht> okay, also, Mütter, belügt eure Kinder nicht. Das ist total schlecht fürs Vertrauen. Ja. Da sagen sie doch, wenn sie den Babys immer scharfe Sachen oder so geben oder saure Sachen, Aha. dass das super schlecht ist eigentlich. Das, für das Vertrauen, ja. So, hier, guck mal, guck mal. Und dann beißt voll in die Zwiebel rein. So, oh, weißt du, oder in die Zitrone.
0: Ja, die wollen den Moment. Wenn ich mein Kind habe, werde ich das auch filmen, wenn es mal eine Zitrone ist.
2: <lacht> Instagold. <lacht> Filmt eure Kinder nicht und stellt es nicht ins Internet. Nee, sie können nicht frei entscheiden. Mhm. Richtig.
0: Und wie sind wir da schon wieder? ey. Zurück ich, zum Drachen.
2: Ja,
1: wirklich. Ähm, bei den Yakuza bedeutet er Tapferkeit und Kraft. Aha. Bei den äh, Chinesen ist es eher Weisheit mhm. und Kraft, die durch den Drachen verkörpert wird. Äh, der Drache ist das Symbol der Triaden. Ich weiß nicht, ob euch mhm. der Begriff was sagt. In Deutschland haben wir diesen Oberbegriff der Mafia für alle kriminellen Organisationen mhm. und so. Und wenn man so will, wären die Triaden die chinesische Mafia.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ähm, es ist aber... Man kann es so n- eigentlich nicht sagen, sondern die Triaden sind eben die organisierte Kriminalität in China. Ähm, gibt es schon unglaublich lang und wurden eigentlich erst durch den Opiumschmuggel der Briten reich. Könnte ich jetzt einen ganzen Podcast drüber machen, mache ich aber nicht, weil sonst steigt mir hier die Redaktion auf den Kopf. Allein in Hongkong gibt es ungefähr 250.000 Mitglieder in den verschiedenen Triaden. Was ich richtig krass finde, ist, die haben im Gegensatz zu vielen anderen Verbrecherorganisationen auf der Welt, richtig grobe Namen. Zum Beispiel heißt einer der größten, der Weiße Lotus. Also tatsächlich, so ein Name. Die andere heißt, die Liga des Himmels und der Erde. Das ist einfach ein geiler Name. Das halt. klingt Sorry. sympathisch. Das klingt richtig der nächste, grob. Der nächste ja, ist Son Goku. Äh, das ist Japan, Son Goku. Mhm. Oh Gott. Wenn du Erasiaten <lacht> nicht zusammen hast, dann können wir jetzt hier nicht weitermachen. Ja? <lacht> okay. Also weiter. äh, Die äh, Triaden sind so reich geworden, weil Es gab Opiumkriege zwischen Britannien und China und die Triaden waren die, die Opium ins Land geschmuggelt haben und ihre eigene Bevölkerung hardcore vergiftet haben mit am Ende 20 Millionen Opiumabhängigen in China. Davon haben die Triaden natürlich enorm profitiert. Und wie man die Triaden sehr, sehr gut verstehen kann, ist, wenn man hört, was sie als nächstes gemacht haben. Sie haben nämlich die sogenannte Anti-Opium-Pille entwickelt. Und ich habe mir gedacht von Roman, den interessiert es sicher, was da drin war. Und zwar war in der Anti-Opium-Pille Ich habe leider nur die Menge, die in 10.000 Pillen drin sind. Hm. Zwei Unzen reinem Heroin, eine halbe Unze Strichnin, eine Unze Chinin, fünf Unzen Koffein, 48 Unzen Milchzucker und zehn Unzen Zucker. Und ich würde fast vermuten, dass die zwei Unzen Heroin das Ausschlaggebende da drin waren. Alter, also,
2: also Opiumkriege generell ist ein super interessantes Thema, aber du hast recht. Darüber kann man eine ganz eigene Episode machen. Mach mal. Ähm, die Auswirkungen dessen sind immer noch in Asien, aber die, die Pille ist natürlich total aus klasse.
1: Die ist klasse. Die hilft gegen Opium, weil du dann auf Heroin bist. Genau.
0: Mhm.
2: genau.
1: Und damit wurden riesige Umsätze erzielt. Und wer wieder denkt, die Deutschen hatten ihre Finger nicht mit drin, der liegt falsch. 1927 hat die IG-Farben bei einer einzigen Bestellung fast anderthalb Tonnen Strichnin geliefert an. Eine triadengeführte äh, Firma. Triaden verdienen außerdem ihr Geld mit Schutzgelderpressung, illegales Glücksspiel, Auftragsmord, Geldwäsche, Waffenhandel, natürlich Prostitution, ganz, ganz übel da drin vertreten und überhaupt den Menschenhandel an sich.
2: Die siebentgrößte Bank der Welt ist in den Opiumkriegen gegründet worden. Jupp. Also, Krass. keine netten Leute.
1: Chinesen oder überhaupt die asiatischen Gruppierungen sind sehr, sehr leise in der Unterwelt. Also man versucht Gewalt nach außen hin so zu vermeiden. Mhm. Deswegen hörst du da normalerweise nicht so viel davon. Und es gab aber 1994 mal so eine riesige Organisation des BKAs und der LKA's, bei dem man wirklich versucht hat, viel zu durchsuchen. Unter anderem in Nürnberg. Also Nürnberg war damals ein Hotspot und man hat da rausgefunden, dass im Grunde alle chinesischen Restaurants damals Schutzgeld bezahlt haben. Krass. Alles hat sich auch noch verschlimmert durch, oder was heißt verschlimmert, hat sich nochmal verändert durch sowas wie, das 1997 Hongkong wieder an äh, Peking, zurück, also an China zurückgegangen ist und da sind ganz, ganz viele dieser Clans, wie gesagt, 250.000 Mitglieder, Liga der Himmel und der Erde und die haben natürlich gedacht, oh Gott, wenn jetzt so ein starker Staat kommt, werden ihre Geschäfte gestört werden und was sie gemacht haben, sie sind nach Westeuropa gekommen. Mhm. Ähm, hier vor allem in die Niederlanden. Ich habe in den Niederlanden, in der Unterwelt weißt du, du fickst nicht mit Chinesen. halt, Das weißt du einfach. Mhm. Du verschwindest. Weiter gab es dann auch noch sowas wie Macau, ging auch zurück an China. Also lass wir es dabei einfach, genau. Ihr wisst, ich bin bei sowas Nerd. Ich könnte jetzt hier echt viel erzählen, aber es soll ja auch vorwärts gehen. Und vielleicht noch eine kleine Geschichte zu dem Mindset, das ich damals auch hatte. Es gab nämlich 2001 einen Fall, der 29-jährige Hui Cha wurde gefunden in einer Reisetasche. Der Mann war nämlich nicht mehr ganz, er war zerstückelt Achso, ich diese, dachte
0: lebendig. Nein,
1: nur Teile. Und war eine Reisetasche in einem Zug gefunden worden und dieser Zug ist aus München über Nürnberg nach Prag gefahren. Und man wusste nie genau, wo die Reisetasche in den Zug gekommen ist. Und man hat sie dann irgendwann gefunden. Man hat lange Zeit gedacht, es war in Nürnberg, wo die Reisetasche in den mhm. Zug gestellt wurde. Und es war damals ein Fall, jo,
2: das kannte man. Warum? Also ich meine... Exempel statuieren alles schön und gut, aber warum stelle ich das in den Gute Frage. Man hat damals immer gedacht,
1: man will, dass es gefunden wird. Mhm. Man will aber nicht genau sagen, mhm. wo der Tatort war. Der Kopf fehlt heute noch und ja, also man hat damals eben, warum ist es Ja, natürlich
0: gesch- sollte das gefunden werden. Man? Ja, Nein, man, ja. ja. ja, ja man auch wenn der so. Kopf nicht dabei war und so, das ist so symbolisch auch.
1: Und ich habe damals immer gedacht, es ist eine Botschaft nach Prag. Aha. So im Sinne von, ich schicke es dorthin, wo die Botschaft empfangen werden soll. so Und damals war dann, der erste Gedanke war so, okay, das könnte jemand sein, der aus einer Prager Gruppierung nach Deutschland geschickt wurde, um irgendwas zu machen. Das hat sich später alles so ein bisschen als nicht wahr herausgestellt, aber man weiß bis heute nicht, Wer die Täter sind.
2: Ich habe eine Vermutung, die wahre Botschaft ging an die Deutsche Bahn, dass sie die Regionalstrecken bitte wieder ausbauen sollen. Damit könnte es was zu tun
1: haben. <lacht> ähm, warum weiß ich das? Weil ich schon immer ein kleiner Creep war, der sich irgendwie für Mord und Totschlag interessiert. interessiert ja. Jetzt haben wir dieses Vorwissen, also dieses Wissen, so, die organisierte Kriminalität fürchtet die Chinesen. Die sind sehr professionell, sehr stark in dem, was sie tun, extrem verschwiegen. Also bei den Ermittlungen damals sind die keinen Millimeter vorangekommen, mhm. die Korps, weil einfach keiner redet. Mhm. Und auch sowas, äh, weil die Überwachungsmaßnahmen führen auch nirgendwo hin. Du hast äh, chinesische Dialekte, die kaum einer übersetzen kann. Alles hat irgendwie mehr Bedeutungen.
0: Aber ist nicht dort alles überwacht und so?
1: Deswegen sind sie ja hier.
0: Deswegen sind sie
1: hier. (lacht) Ähm, Und mit den Mitteln, die wir haben, können wir solche Strukturen auch nicht besiegen. Mhm. Und was du gesagt hast, geil, ich weiß, was du meinst, kein Verrat. Wir werden in einer der nächsten Folgen über Verrat reden, aber wer leidet am meisten unter solchen Gruppierungen? Es sind meistens die eigenen Landsleute mm-hmm, beziehungsweise mm-hmm. die Diaspora.
0: So All. wie bei uns das Umfeld, halt am meisten.
1: Ja, du wirst halt erpresst. Ja. So weißt du, du musst zahlen und das ist immer scheiße, wenn du Schutzgeld zahlen musst, weil dem, dem du das bezahlst, der ist meistens der Grund fürs Schutzgeld. Also ich komme zu dir und ich sage, ich brauche 500 Euro, damit dir nichts passiert. Mm-hmm. Wer würde dir mm-hmm. denn was tun? Mm-hmm. So. Ich? Mhm. Und deswegen ist das so ein witziger Begriff, Schutzgeld. Mhm. Vor was beschützt du mich? Vor dir selbst? Vor dir selbst, ja. Danke. Na danke, Na, das ist ein toller Deal. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen?
0: Nicht geil, also ungeil. Nicht geil, ja. ungeil. Ja.
1: Und so ist es auch bei diesen Gruppierungen, deswegen, äh, ich bin kein Fan. Die Geschichte im Hintergrund. Junge Pollux hat einen Haftbefehl in Deutschland. Es ist ein paar Jahre nach 2001, aber diese ganzen Geschichten hat man noch im Kopf. Und ich kann meinen Pass also nicht mehr nutzen und ich bin schon ein paar Monate in Tschechien und ich suche einen neuen Pass. Am besten einen so gut gefälschten, wie es irgendwie geht. Und diese Gruppierungen sind hervorragend im Urkundenfälschen. Ja? Ich weiß, das kann man sich hier alles gar nicht so gut vorstellen, aber was hier sehr verdeckt passiert und was du wirklich kaum mitkriegst, ist dort viel offener in Tschechien. Mhm. Es gibt da so allein, ich weiß nicht, warst du schon mal? Da, mhm. Du, Roman? Mhm. Also in, du schon, in Tschechien schon,
2: ja. aber nicht irgendwie.
0: Ja. Also ich war nur genau. auf dem Tschechenmarkt. <lacht> so,
1: aber hast du da einen einzigen Tschechen gesehen? Wer kontrolliert denn diese Märkte? Asiaten.
0: Stimmt. Oha. Jetzt fällt
1: es dir auf. Dachtest du, das sind Tschechen oder was? Nee, <lacht> ich, ich habe <lacht> einfach
0: gar nichts dabei gedacht. Okay.
1: Nein, das sind Asiaten. Aha,
0: stimmt, Mann. Ähm,
1: Und man sagt, das sind Vietnamesen. Das ist immer, man weiß es nicht genau. Also äh. wir wissen es nicht. Aber die Triaden sind auch in Vietnam. Keine aha, macht euch aha. da mal keine Sorgen. Und eben diese riesigen Märkte verkaufen ja gefälschte Klamotten, damals DVDs und eben auch Drogen. Und ja, Waffen auch. Unter Waffen auch, unter anderem Meth kommt daher. Super easy. Und es alle. ist sehr interessant zu sehen, was passiert, wenn dann doch mal die Polizei ankommt und kontrolliert. Weil auf den ersten Blick haben die alle nichts miteinander zu tun und jeder steht da und hat mhm. seinen eigenen Stand. Wenn aber die Cops kommen, bewegen sich alle gleichzeitig. Ja. Bla, bla,
0: bla, 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 Ganz schnell alles und
1: weg. es verschwinden Dinge und so und es ist sehr, sehr interessant. Also es ist eine eigene, jeder dort kennt den Nachbarn, sagen wir so.
2: Wir können es ja vielleicht mal auf die normale Welt, gerade in Berlin, reproduzieren. Wer führt in Berlin Blumenläden? Ja, auch Asiaten, original. Es ist so. so.
0: Und warum gibt es so viele Nagelstudios mit Asiaten?
1: Wissen wir nicht, können wir nicht sagen. Es ist auf jeden Fall so, es gibt das mit den Blumenläden in Berlin, ist natürlich auch, wenn viele Leute aus einer Identität dieselbe Sache machen, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie alle nichts miteinander zu tun haben, aus welchen Gründen auch immer. Ob es daran liegt, dass die Lieferwege dadurch kurz gehalten werden, ob es daran liegt, dass man Preisabsprachen treffen kann, ob es daran liegt, dass man sich gegenseitig unterstützen kann oder ob es daran liegt, dass es ja, riesige geldwäsche sind. Ich weiß es nicht, fragt das BKA. Auf jeden Fall gibt es in Tschechien alle Arten von kriminellen Strukturen. So, ne? Wir haben auch Ukrainer, wir haben alles Mögliche. Aber die Asiaten sind die Spitze der Nahrungskette. Und das, obwohl sie mit niemandem zu tun haben, der nicht asiatisch ist, so auf der Straße. Also du wirst keine asiatische Frau dort verheiratet sehen mit einem weißen Typen. So, ne? Ich war jetzt auch nur ein Jahr da, aber ich habe das nicht gesehen. Also in Tschechien. In Tschechien, ja. habe ich nicht gesehen. Ich habe aber Dinge gesehen, wie zum Beispiel einmal stand so ein fetter SUV mitten im Ghetto. Daneben steht ein zwölfjähriger Junge, der eine goldene Kette anhat und sich überhaupt nichts scheißt und hat ein Handy in der Hand in einer Gegend, wo normalerweise ey, die klauen dir, also du wirst überfallen. Und der stand total sicher und safe vor einer Hernaba. Hernaba ist eine Spielhalle mhm. und hat halt auf sein Dad gewartet oder wen. Und keiner wäre auf die Idee gekommen, diesen Jungen zu überfallen. Also was das an Macht ist. Und es war nachts, ja? Und dort sind die durchgechristallten Leute unterwegs, die du dir vorstellen kannst. Trotzdem, man hält sich dann. Und durch verschiedene Umwege hatte ich eine asiatische Connection. Von denen habe ich mein Math damals gekauft und auch Waffen geholt. Und der hat mich an den Typen vermittelt, wo ich meinen neuen Pass holen sollte. Dann kriegst du eine Nummer, meldest dich und zack. Und es klingt jetzt... Alles gleich so ein bisschen wie im Film. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich hatte am Anfang so manchmal damit zu kämpfen, irgendwie, dass mir Leute was nicht geglaubt haben oder so Ding. Und dann kamen aber immer andere Leute, die gesagt haben: so ja, ja, wenn man dort lebt, mhm. das ist dann halt ist so. das so, ja. Es ist so. Und ich bin zu einem Treffpunkt gegangen, das war ein Restaurant, es war Sommer. Ich sitze draußen, das ist wie so eine Art Biergarten, Sonne, Wespen und ich bin auch schon ein bisschen, meine Erinnerung ist so ein bisschen wabbly, weil das kennt ihr ja zwei auch, mhm. äh, ich war schon zwei Nächte wach halt. also okay. schon Meth weißt, und dann, wenn man erstmal auf Meth so ein bisschen ist, so, ne, das, das passt immer gut. Du, du so, ah, ich muss jetzt noch was abholen, Puh.
2: Mhm.
1: Ne, oh, ich fahre jetzt ein bisschen Auto, also egal was du machst, ja, ich warte jetzt noch fünf Minuten, mhm. das passt immer. Und ich war nicht fit, ich hatte keine Knarre dabei, aber ein riesen Küchenmesser, ich hatte wie so ein Holz da wo du halt ein Küchenmesser reinstecken kannst, so von der Länge. Und hat immer dieses Messer drin und dann drüber so ein kurzärmliches Hemd halt. Und eine Frau hat mir auch schon das Trinken gebracht und so. Und ich hatte mit diesem Typen einmal telefoniert. So eine Mischung zwischen Englisch und ich verstehe kein Wort, weiß <lacht> nicht mehr, weil da gibt sich keine Mühe irgendwie. Und der Rest ging dann über SMS, die waren auch alle falsch. Und ich habe mir gedacht, der ist in dem Restaurant. Ich treffe hier einen Typen, der hier arbeitet oder dem sein Restaurant das ist oder so. Ich hatte das schon vermutet so. Und jetzt passiert was Krasses. Solche Sachen wurden dann vom BKA hier auch bestätigt. Und das ist Original Tschechien. Und zwar tauchen drei schwarze Mercedes 500 SE auf. Gibt es das in Berlin? Drei schwarze Mercedes bestimmt, ja. So, die auftauchen mit asiatischen Jungs? Keine, Wahrscheinlich eher mit arabischen Jungs, aber Ah, okay. Ja. das sind ein bisschen, hat ein anderes Ziel, weil da sitzen halt gleich mal acht Leute in einem Wagen, so, weißt du? Und das Auto war diese alte Mercedes, sogar aus den 90ern. Weißt du, wie ich meine? Also so ein bisschen,
2: Jetzt, wo du es gefragt hast, wahrscheinlich in Ostberlin eher. Mhm. Und
1: die drei fangen
2: an, bam, bremsen
1: vor dem Laden und springen sie raus. Leute springen raus, paar rennen in den Laden, einer vorne zu dem Biergarten. Ein anderer macht Kofferraum aus, die holen so wie so Besenstiele raus. Das sind so, Gott, eineinhalb Meter lange Besenstiele halt. Und in dem Moment, wo die vorne reinrennen, geht zur Seite die Tür auf. Ein Typ rennt, ich habe den davor noch nie gesehen gehabt, rennt raus aus dem Laden und rennt an mir vorbei, durch den Biergarten und will hinten an so einer Mauer, über so eine Mauer hechten. Außer mir ist in dem Hof nur noch ein älteres Pärchen. Und während er halt so hoch geht an der Mauer, sieht er schon den anderen Typ und dann, das ist so ein Moment, ich kenne das selber, jetzt musst du dich entscheiden. Renn, um dein, renn, renn, renn oder zögern. Oder er zögert. Und ich sehe so, er fängt halt an, so. Sprache verstehe ich nicht, zu diskutieren. Und im nächsten Moment kommt schon der Typ von der Seite, schlägt auf ihn ein mit dieser Stange so. Die anderen kommen, alle schlagen auf ihn ein. Du hörst wirklich nur noch so Geschrei in Vietnamesisch halt oder in, keine Ahnung in welcher Sprache. Und der geht am Boden, Handy fällt ihm runter. Ja gut, das hat, wie lange, bei sowas ist immer schwer zu sagen, wie lange die den geschlagen haben. Weil mit so dünnen Stecken, der war jetzt auch nicht gleich blutig oder so, ne? sondern es war eher, wenn du halt jemanden mit einem Besenstiel verprügelst. Mein Mindset, ich sitze so da, Zwei Sachen, okay, entweder ich muss sofort gehen oder ich will das Handy nehmen. <lacht> so überlegst so, <lacht> du, wie ich war, weißt du, so ha, mhm. ein kostenloses Handy, weißt du, wie ich meine? Und im nächsten Moment sehe ich schon, dieses ältere Pärchen steht so auf, drückt sich so an mhm. der Kellnerin mhm. vorbei, will in den Laden rein. Einer von den Typen redet auch auf die Kellnerin an. und Irgendwann hören die dann auch auf den Typen zu klatschen und so. Hat auch schon Wunden im Gesicht und die nehmen ihn mit. So an mir vorbei, so am Kragen, zack, schleifen sie ihn halt an mir vorbei. Mhm. In eins Auto. Und es gibt so diesen Moment, wo er an mir vorbeikommt und mir halt genau ins Gesicht schaut. Und die Augen begegnen sich und du hast so... Was hast du da
0: gedacht in diesem Moment?
1: Ich weiß, was er sich gedacht hat. Und das ist ein krasser Blick und ich kenne den Blick, weil ich selber war auch schon verwickelt in ja, Entführungen und so. Und dann hast du halt dieses eigentlich darf er nicht laufen. Die müssen dich tragen, alles Mögliche. Weil das ist ja schon, du kooperierst ja, indem du mhm. mitgehst. So. Und diese Art von Schicksalsergebenheit gepaart mit so einer Mischung tierische Panik. Mhm. Also mehr, das ist sehr entmenschlichend, weil die den da vorgeschlagen haben. Mhm. Weißt du, der war schon so voll mit Adrenalin bis oben hin. In den Augen, du siehst nicht mehr Peter, Paul, mhm, whatever, sondern du hast... Ein Tier. Komplett runtergebrochen, raus aus diesem Charakter. Und ich empfehle niemanden, der das noch nicht gesehen hat oder so, sich so Videos anzuschauen, was mexikanische Kartelle, aber du siehst immer diesen Blick. Und das ist dieser Blick, der halt sagt... Im Grunde bedeutet der Blick, du bist tot, halt. mhm. sondern es gibt kein Zurück. Leute, die sterben, haben so einen Gesichtsausdruck. Und gehen in den Wagen, pum pum so schnell wie sie kommen, so weg sind sie. Ich dachte damals so, okay, die Cops kommen gleich so. Ne? die Kellnerin ist auch nicht mehr zu mir gekommen. Leg halt Geld hin und verzieh mich. Und ich habe mich dann schon beeilt, weil ich halt mir gedacht habe, okay, was wenn jetzt die Cops kommen mhm. oder so? Ne? Ich habe Haftbefehl, da. Und beim Laufen halt rufe ich die Nummer von dem Typen an, mit dem ich halt vorher kurz mhm. noch geschrieben habe. Mailbox geht an. Und eine halbe Stunde vorher war es noch an, weißt du, wie ich meine? Ah, ah. Und dieses Handy war nie wieder an. Mhm. Und als ich dann meine Connection wieder getroffen habe, so übrigens ein komplett irre auch, der hat mir meine Waffe verkauft, die nicht funktioniert hat. Also ich habe mit der geschossen, hat nicht funktioniert. Habe sie ihm wiedergebracht. Hab gesagt, ey, das Ding funktioniert nicht. Also, Wie? Nicht funktionieren? Nicht funktioniert. Und schießt in der Wohnung und das Ding geht los. Nicht so, funktioniert, äh, funktioniert Und ich so, ey, okay, normal, okay, ne? sorry, Alter, die letzte war nicht funktioniert und ist auf jeden Fall nicht reliable. Warum schießt du? Weißt du? Also ein Irrer. Und als ich den wieder getroffen habe, habe ich dann auch gesagt, so, ey, ich war in dem Restaurant, ich war da, Mann, der Typ war nicht da und so, hat mich versetzt. Bla, bla, bla. Und er so ein bisschen kurze Reaktion, schaut so zur Seite und so, ah, dieser Mann nicht gut, dieser Mann nicht gut.
0: Das war der, ne? Das war der, ja. Das war der Typ so. Äh.
1: Das ist meine Story. Mein Oha. Erlebnis, als ich den Drachen nahe kam. So.
0: Hast du dich nicht selber auch mal in so einer Situation gesehen oder dir gedacht, oh mein Gott? Immer, immer,
1: äh. immer, immer. immer. Mhm. Das Ding war, ich habe nie wirklich das stimmt nämlich nicht. Ich sag immer, ich habe nie wirklich Scheiße gemacht. Aber zum Beispiel die Nummer von der letzten Folge. Der hätte ja nur irgendwann Bobby mhm. erzählen müssen, was mhm. passiert ist oder so und dann hätten die mich gecasht ja. So, wo ist, in meine, wo ist mein Geld? Ja. Also ich habe immer, wenn irgendwas um mich herum passiert ist, schon auch daran gedacht, dass es mir passieren kann. Und bei der Verhaftung zum Beispiel war ich mir sicher, dass das eine Entführung ist. So also ich war mir hundertprozentig, ich, ich bin nicht auf die Polizei gegangen. Mhm, so, okay, shit, wer ist es, wem habe ich was getan und wie teuer wird es mich freizulassen, lassen die mich gehen. so. Das andere ist, wenn dich jemand entführt, normalerweise kriegst du ja noch mal eine Chance. Sie nicht, wollen nicht, ja irgendwas ja, dann davon nicht, haben. Ich weiß nicht, was der Typ gemacht ja. hat, aber... Andererseits, wenn sie dich zu acht oder 12 abholen und dabei schon ins Maul hauen, dann ist es auch wieder schlecht.
0: Oh, krass. Also ich
1: habe auch noch mal in den Niederlanden Erlebnisse gehabt oder ich habe in den Niederlanden auch noch Dinge mitbekommen, die mit diesen Strukturen zu tun haben. Mhm. Aber ich habe die schwarzen Mercedes also nie wieder in Action gesehen. Und ich habe es mir irgendwo mal rausgeschrieben, weil ich mich, als ich darüber nachgedacht habe, ob ich über das reden kann, so ne? was ich erzählen kann mit Drachen und wie ich den Triaden mal nahe gekommen bin. Und dann gab es tatsächlich hier ein Bericht der war im Spiegel damals das BKA schrieb Anfang der 2000er dass man bei Ü Maßnahmen mitbekommen hat dass wenn die Vollstrecker der Triaden auftauchen Kraftfahrzeuge mit tschechischen Kennzeichen in der Nähe sind ja. die Wagen sind auf Firmen in Asien zugelassen die sich in Böhmen <lacht> angesiedelt haben so also es
2: ist und höchstwahrscheinlich haben die Fucking Fässer
1: serious es ist fucking serious
0: sehr machtvoll extrem äh, extrem das.
1: und ich kann dir das lustige oder was warum diese Strukturen auch so extrem gut funktionieren hier ich habe die alle gesehen, ich könnte dir keinen einzigen beschreiben. Äh. So Wie? Ich kann die nicht greifen. Ich habe nicht gehört, was sie gesagt haben. Äh. Ich hab nicht, du hättest mal sehen sollen, wie dieser Laden war. Also die, die Kellerin war weg. Alles war irgendwie so, okay, darüber reden wir nicht.
2: Aha,
0: Nie, passiert, ja.
2: Das ist spannend. Bei der Aussage, selbst wenn du es versuchst, dann triffst du ja auf alte Strukturen und da ist meines Erachtens viel mehr Das muss drin, weil was willst du sagen? Es war ein Asiater, der hatte diese und diese Merkmale, der hatte dunkle Haare, war ungefähr eins 60, 1, 70 groß und, und der Kopf umge- denkt nur so,
1: ja, wie alle. Und wenn ja. er sich umdreht, dann schaut er so. Das ist kein Witz fürs Radio, tut mir leid. <lacht> uh, ja, also es ist so eine Sache so, ja, und für mich, der Drache ist auch so ein Fabeltier. Das ist sowas, von dem du hörst, dass du aber nie wirklich siehst, mhm. von dem du weißt, dass es da ist. Geheimnisvoll
0: Wie gesagt,
1: wenn du, hier, die was war die Zahl, 250.000 Mitglieder von dieser Struktur, allein in Hongkong, Wen willst du verhaften? Mhm. Hier in Deutschland sitzen 60.000 Leute im Gefängnis. Selbst wenn wir jeden ja, krass, Einzelnen ja. austauschen würden gegen einen davon. Mhm. Noch dazu dieses starke Misstrauen westlichen Behörden gegenüber. Mhm. Du kriegst hier nicht zum Zusammenarbeiten.
2: Ja, aber auch vor Ort nicht. Also ist Wie ja viele
1: Chinesen ja. habe ich im Knast getroffen? Frag mich mal. Also, wenn ich zwei gesehen habe in den zehn Jahren, dann ist das viel. Lass es fünf sein. In Straubing war einer von 850 gefangen. Also das ist eine krasse Gruppierung und die ist wie ein Fabelwesen hier in Europa sehr, sehr schwer zu greifen. Und wenn ihr euch erinnert, es gab vor ein paar Jahren mal so einen, das war ein siebenfacher Mord, glaube ich, in, in irgendeinem Ort, in einem China-Restaurant, dann, dann hieß es auch sofort, oh, uh, das könnte die chinesische Mafia. Und dann waren sie es nicht. Und die Originaltäter, das weiß man im Nachhinein, es wird keiner zugeben, aber die Triaden haben geholfen bei der Verhaftung mhm. dieser Leute, um so schnell wie möglich die Ermittlungen zu beenden. Wie der Drache. Mhm. Du wirst ja. den nie sehen, halt.
0: Ja.
1: Und ich habe den Drachen damals gesehen. Ich habe auch diese Mercedes, siehst du hin und wieder fahren, so, ne? Aber du siehst dir halt normal nicht aufräumen, so. Ich stell dir mal vor, das wäre eine halbe Stunde später gewesen und ich sitze mit ihm am Tisch. Mhm. <lacht> so, Wärst so, du mit n- noch mit dran so.
0: gewesen? Ah. Ja.
2: Das wäre strange, gefährlich gewesen. die ja, so Situation.
0: Hast du das Handy eigentlich mitgenommen? Nein, das haben die eigentlich. Nee, gesagt. hast du nicht mitgenommen. Das
2: haben die eigentlich
1: gesagt. Es gab okay. so diesen Moment: paf, es fällt runter, Akku ja. rechts, Handy links. Damals, das waren ja nicht die Handys, die wir jetzt haben, sondern das Handy ist auf den Boden gefallen. Das sind drei Teile halt. also...
0: Und ein Loch war im Boden. Rück,
1: <lacht> ja, genau, und das Handy hat einfach weiter telefoniert. Nee, das, äh, Akku hinten drin, Rückwand. Hätten sie es liegen lassen, hätte ich es definitiv genommen. Mhm. Vor allem auch durch Mess bist du ja immer auch so ein bisschen distanziert, oder? So, ne? ja. Du bist so, hm, okay, krass. Ich schaue mir selber zu beim Zuschauen.
0: Also voll Film filmig, eine. ey. Film, Klasse, ja. und, und vor allem Klasse.
1: mein Gedanke ist ja auch in diesem Moment, wo die Autos anfahren, du siehst die Leute rausspringen. Da habe ich auch wieder gesehen, wo mein, ach, ich weiß wieder, was mein Gedanke war danach. Ich war sauer auf mich, weil ich eigentlich Schockstarre hatte.
0: Ja, kenne ich. So Brauch weißt ich du helfen, was, oder? Mann? Ich
1: muss mhm. ja, sicher nicht helfen, aber es hätte ja sein können, dass sie wegen mir hier sind
0: aus so, der was, Situation weggehen. Ich muss weggehen, schon stehen, mein Messer der
1: ich muss eigentlich, wenn ich nicht, bin, ich muss ja. oder selber losrennen, was mache ich? Ja. Ich sitze so da, Alter, oh, damals noch Fleisch hier? gegessen, irgendwie so, aber ey, oh nee. Ich weiß die ganze Zeit nicht genau, was ich fühlen soll bei der Geschichte, so, weil... Der Mann ist tot. Also das ist, ich gehe davon, weil es einfach dieses, wenn du jemanden so Gewalt zufügst beim Einsacken, dann sehe ich nicht wirklich, wo die Reise danach hingehen soll.
2: Und das Handy war nie wieder an. Ich verstehe das, ich weiß nur nicht. Also irgendwie, ich kann es dir nicht genau beschreiben, aber es ist halt Berufsrisiko Jetzt pass ich. mal auf, weißt du was?
1: Einer der nächsten Schritte ja ist noch. Ich wusste ja schon, bevor ich den anderen wieder gesprochen habe. Und ich habe mit diesem Mann ein Jahr lang zusammengearbeitet. Ich könnte euch jetzt nicht auch nur annähernd einen Namen mhm. geben, eine Beschreibung mhm. geben, irgendetwas. So, ich weiß nicht mal mehr, wie der war. So, der mhm. theoretisch hätte sich austauschen können zwischen mir. Mhm. Und das ist jetzt nicht, weil ich Chinesen nicht gut erkenne, sondern weil der Lifestyle so wild war und ich irgendwie kein... Die geben nichts raus. Mhm. Weißt du, der ergibt dir nichts. Mein erster Gedanke, schon bevor ich ihn wieder getroffen habe, war, ich habe ja mein Telefon weggehauen. Also ich war ja so, oh fuck, ich bin der Letzte, mit dem er telefoniert. Also mhm. ich bin der Letzte, mhm. super, halt, oh, treffen wir uns und danach triffst du nie wieder mhm. jemanden. Nur das Ding ist, davon liest du weder in der Zeitung, noch gibt es eine Vermisstenmeldung. Keiner weiß nicht mal dem seinen echten Namen. Und deswegen ist es auch so ein bisschen, mit diese Strukturen sind vor allem Kannibalen. Die werden dir nichts machen, außer du wirst ins Rotlicht. Mhm. Also du wirst nicht, du verschwindest, es kommen Polizisten. Einer von da verschwindet, kein Mensch wird involviert sein.
2: Ja. Vielleicht ist das, was mich die ganze Zeit irritiert, dass wir das Tier in uns haben mhm. und die Geschichte, also dass du nicht der Drache bist, sondern nah am Drachen dran warst. Mhm.
1: Ich glaube, ich kann gar nicht der Drache sein, Mann. Keiner von uns kann der Drache sein, so, sondern der Drache ist... Unser Thema, dieses Das Tier in uns, habe ich sehr global auf die kriminelle Welt bezogen. Besonders in der Folge so. Ich habe jetzt nicht überlegt, wie ist es in uns, sondern woran hat es mich erinnert in der kriminellen Welt. Bezogen wirklich auf mein, in Anführungszeichen, Fachgebiet als Ex-Gangster. Und da war das einfach so, okay, ich habe erst überlegt, zum Beispiel über die Schlange zu reden. Mhm. Was meiner Meinung nach so ein bisschen die europäische Version von einem Drachen vielleicht ist oder so. Aber viele Eigenschaften der Schlange oder die man der Schlange zuschreibt, haben bei mir bei dem anderen Tier besser gepasst. Das werden mhm. wir bald behandeln. Und dann, ich hatte so Lust auf dieses Thema und habe mich dann reingelesen. Vor allem auch, weil ich überhaupt überlege, so die Tätowierungen spielen eine Rolle. Mhm, mhm. Eine kriminelle Welt, was für Tätowierungen. Es gibt Raubkatzen, die tätowiert werden und so weiter. Aber der Drache ist für eine spezielle Gruppe Leute. Und dann ist mir eben eingefallen, dass ich diese Leute erlebt habe. und
0: Drache ist schon das mächtigste Tier eigentlich. Boah, also ich kenne jetzt, wenn ich überlege, was steht über dem Drachen? Was besiegt den Drachen? Der, ja, du nichts.
1: kannst sie nicht sehen, wen willst nee. du besiegen, Mann? Du hast nicht. Es gibt in der UK OK natürlich, also in der organisierten Kriminalität, es gibt Figuren, also die Führer der Triaden, die sind schon bekannt. Mhm. Aber schau mal, ich kann dir jetzt sagen, Joaquin Guzmán Lorea, El Chapo. Ich kriege den Namen raus. Ich weiß, wer es war. So äh, Pablo Escobar. Wir wissen, wer es war. So, ja? Aber wie heißt nochmal der Führer der 18K oder der, der, der äh, Liga des Himmels und der Erde? Mhm. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich habe die Bilder gesehen. Ich habe den irgendwann mal gehört. Aber heißt du Liu? Ich weiß es nicht. Deswegen wollte ich das einfach machen. Weil, frag mal, der Drache ist was, wovor du besser Angst hast. Halt. Und als Einzelner auch nichts dagegen tun kannst. So.
0: Du warst halt nicht der Drache, aber in dieser kriminellen Welt gibt es halt
1: Drachen. Es gibt echte Drachen halt. Und was auch vielleicht noch ist, es ist nicht mehr diese Einzelperson, so wie wir es hatten. Ich habe, glaube ich, in der letzten Folge von mir, habe ich über Bobby geredet, ein, mhm. einen Pokerspieler, der ein High ist. Das ist die Person. Aber der Drache ist ein mythisches Gebilde. Und bei solchen Organisationen, wo auch der Einzelne gar nicht so viel zählt, sondern es geht ums Überleben des Drachen. So, Du kannst gehen, du mhm. bist zu ersetzen. Wir sind alle zu ersetzen. Der Drache wird wachsen. So. Mhm. Und du kannst ihn
2: nicht fangen. Und kannst ihn nicht fangen. fangen. Versuch, äh, jeder kennt das, den weißen Drachen jagen.
0: Du hast ja ähm, in der Hai-Folge gesagt, das Hai für dich ja, also da hast du hochgeguckt. Mhm. Du wolltest auch gern Hai sein. Mhm. Ähm, Wolltest du auch Drache sein?
1: Nein, nein, nein. Weil ich ein Individualist bin. Ich wollte auch nie zu einer Gruppierung, eigentlich Mhm. zu einer großen Gruppierung gehören, die zum Beispiel Kutten tragen Mhm. oder ein Logo haben oder die Mitgliedschaft tätowiert haben oder so. Das war mir immer... Ich bin eher so, ich bin schon gern, mach mein eigenes Ding. Das ist ja das. Ich schaue diesen Typ an, das hast du auch bei den Kartellen. Und er läuft vorbei und diese Ergebenheit, so der Drache frisst mich jetzt. Mhm. Alter, ich wollte nie so ein Gesicht machen halt. Weißt du, ich meine? Und deswegen organisierte Kriminalität, das so. Hast du Angst vor dem Drachen? Jetzt nicht mehr, nee, sonst würde ich nicht drüber reden. Ich meine, das Schöne ist ja, die werden dir nie was tun. Nie. Die kommen dir nicht ins Gehege, solange du denen nicht ins Gehege kommst. Mhm. Mhm. Und das ist auch das Gefährliche an der OK, weil, wie gesagt, der Drache ist gefährlich für seine Kinder, so. Kannibalen halt. So, sobald die dir was machen, fallen viele Leute von denen. Die, solange sie sich nur selbst fressen, kriegt es keiner mit. Mhm. Und nehmt mir nicht böse, ja, dass ich solche Sachen wie die oder das oder die, ja, es ist nicht irgendwie ein versteckte Abwerten, sondern es ist einfach, ich, ich weiß nicht, was es ist. Ich kenne es nur von außen. Und auch die Art, wie wir gearbeitet haben übrigens, ja, mit meinem Kontakt, so, der sich als Vietnamese ausgegeben hat, was er sein kann. Also es war eine rein businessorientierte Art. So dieser Mann war immer pünktlich, die Mengen haben immer gestimmt. Mhm. Bei einer Reklamation, wie zum Beispiel dieser Pistole, da gab es nicht den Hauch einer Beanstandung. Mhm. Und das ist auch was, das ist das, was der Drache macht. Das vergessen die Leute nämlich oft, dass starke OK, also starke organisierte Kriminalität, Organisationen sorgen dafür, dass Regeln innerhalb der kriminellen Welt eingehalten werden. Und wie es schon gesagt hat, keiner fickt mit dem Drachen. Mhm. So Du wirst nicht einen Kunden betrügen und das fällt zurück auf
2: diese Gruppierung, sondern
1: du wirst korrekt deine Sachen machen. Mhm. Die Mailen werden stimmen, das wird passen, wenn es eine Reklamation gibt, wird die erfüllt, du wirst deine Schulden bezahlen und all das global gesehen. Weil keiner von denen kann irgendwo und wir haben am Anfang über den Mann geredet, dem sie den Kopf abgeschlagen haben Mhm. und der in der Reisetasche gefunden wird. Das ist nämlich so eine Nummer. Du gehst in ein anderes Land, du versuchst dir einen neuen Pass zu holen, whatever. Die finden dich und du wirst zahlen. Und das in einem Business, in dem normal keiner, also keiner sich an Regeln hält. (lacht) das ist schon.
0: Ja und da wolltest du jetzt einen Pass holen?
2: Ja dann
1: weiß ich wenigstens, dass der passt. Ah ja. Pass passt ja also der passt. Dann wird es stimmen am Schluss. Hm.
2: Lässt sich auch wieder aufs Business übertragen ne? Warum kommen denn so viele Produkte aus Asien? Weil die einfach liefern. Ja.
1: Oder einfach große Monster wie Amazon. Ey, die sagen es ist in zwei Tagen da, ist halt in zwei Tagen da. Und auch Amazon ist zum Beispiel ein Beispiel jetzt für einen Drachen, meiner Meinung nach, weil mhm. die sind so groß, dass der Einzelne nichts zählt. Mhm. Keiner der Mitarbeiter zählt irgendwas. Jeff Bezos ist sogar zuerst. Und keiner
0: kann was dagegen tun. Genau, und Nein. niemand
1: kann was dagegen tun. Ja. Deswegen der Mythos des Drachen, dieses Tier.
0: Weißt du, was ich jetzt auch voll krass finde? Hm? So, du erzählst gerade voll die heftige Story über einen Drachen. Hm. Und so man sagt so, boah, die ist voll der Drache. Ja. So weißt du, äh, wie ich meine? Ja, ja, ja.
1: Ja. <lacht> ja. Wollte ich auch echt ein bisschen anstoßen. Also. Und wie gesagt, wir hätten allein stundenlang reden können über den Aufbau von Triaden oder den Hintergedanken von Triaden. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Deswegen ja, bleiben wir bei diesem Ich glaube, ich schaue mir
0: heute Abend eine Doku darüber an. Ich finde das sehr interessant.
2: Wir haben Staffel ja noch Potenzial. 3, True Crime. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch Potenzial. Auch die Opiumkriege hatten wir ganz kurz angeschnitten. Ist ein riesiges Thema. Ja, wir haben die reich gemacht. Also so reich.
0: Ja, heftige Story auf jeden Fall. Hm. Hört man jetzt auch nicht so alltäglich, würde ich mal sagen.
1: Es ist halt Weißt du, so Sachen, ich, wenn ich immer drüber nachdenke, was habe ich erlebt oder warum bin ich, wie ich bin, das ist von so der Geschichte, ich weiß, dass es Menschen gibt auf dem Planeten, vielleicht wie zum Beispiel dieses Ehepaar,
0: die, da die so, das gesehen äh,
1: haben, die das Ende nicht gesehen haben, weil äh. die dann schon drin waren, ne? die, die, haben schon nicht mehr, die haben nur die Schlägerei gesehen und danach, aber die das vielleicht als einen der Dramatischsten, brutalsten Erlebnisse ja, ihres yep. Lebens. Mhm. Und bei mir war es so, okay
0: puh. Hm. Kannst ja mal Scha- nebenbei in der Podcast-Folge erzählen. Dir. Ich hätte
1: sogar gesagt, damals hättest du, also wenn ich jetzt mit dem Kumpel so gescherzt habe oder dem das erzählt, war immer so, Mann, der Wichser hätte mir vorher wenigstens noch den Pass gegeben, so, ja, weißt du, so, ja. um das noch, noch mal betont, das das lässig und
2: abzuschütteln. Das ist das jetzt hast du einen Point. Das ist das Gefühl, was ich die ganze Zeit, die ganze Episode habe, okay, das,
1: ja, haben sie ihn halt gecatcht, ne? Aber ich habe keinen Pass gekriegt,
2: weil ich ja. <lacht> so, so, fuck, er hat keinen Pass, ja, so un- also, ich weiß gar nicht, warum ich dabei nichts fühle, so, das...
1: Weil es der Drache ist
2: halt.
0: Ich denke, vielleicht ist es auch zu weit weg. Weißt du?
1: Wir ach, wissen nichts über ihn.
0: Wir fragen ja immer, wie viel Tier steckt noch in dir?
1: Ich kann dir was sagen, was mir aufgefallen ist. Ich sehe das, diese Frage, was es auch bedeutet, der Drache in uns. Ich kann es dir in so vielen Jugendlichen, deren Wunsch, Teil des Drachen zu mhm. werden. Weil damit löst du dich natürlich davon selber. Hei zu sein oder das zu sein, sondern du bist Teil etwas, das größer ist, als du es als Individuum je sein kannst.
0: Aber ganz ehrlich, mhm. ich glaube, das sind die Menschen, die das sein wollen, die gar nicht wissen, was das bedeutet.
2: Natürlich nicht. Woher denn auch? Ja, ja,
0: sonst ja, es sonst ist würden sie es nicht wollen. Ne?
2: Wer weiß, es gibt, wo muss ich dir
1: sagen, was Selbstzerstörung,
0: äh, wie viel, <lacht> viele Entscheidungen
1: man trifft, die nicht <lacht> klug sind. Es geht nicht unbedingt ums Überleben bei dieser Entscheidung, sondern es geht um, der Drache ist Macht. Und der Wunsch nach Macht ist in so vielen der Kids, mit denen ich arbeite und der war auch in mir selbst. Natürlich, wenn wir tief genug reinschauen, ist der Wunsch Drache zu werden, kommt oft daher, dass du Opfer gewesen bist. Mhm. Dass dir jemand wehgetan hat und dass du weißt, dem Drachen kann man nicht wehtun. also, das muss ja nicht jedes Mal gleich immer Gewalt in der echten Welt sein oder Macht in der echten Welt. Wir haben das auch bei Zockern. Also bei, bei Leuten, die wirklich Computerspiele spielen, ähm, die sich dann zusammenschließen, diese Gilden gründen. Und dann wissen dann wir ja auch nicht bei irgendwem sein. Und dann gibt es wirklich welche, die sagen: ey, Ich will dabei den krassesten halt mitmachen.
2: Und da ist er wieder der Drache. Das ist wie bei Sport. Viele Fußballfans sind Bayernfans. Aber überhaupt was nicht mit, mit Bayern mit München tun. zu tun mm-hmm.
1: haben. Bayern München, der Drache der Sportwelt <lacht> ist ja. ja, der ja, der ja wobei, wobei es nicht Bayern ist, sondern das, wer ist es denn? in Barcelona oder? Bayern gehört schon Bayern dazu. Ist dabei. Bayern ist einer, aber ist ein kleiner. Ist ein, Drache. ein kleiner Drache. Weltweit gesehen.
0: <lacht> Meine Frage wäre: Hast du noch Drachen in deinem Umfeld?
1: <lacht> kleinere Drachen so, ne? Also kleinere Drachen und ich spüre manchmal den Hauch. Ich hatte auch vor kurzem mal wieder ein Abendessen mit jemand, der Kontakt hat oder der mhm. Teil von Strukturen ist. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie unangenehm mhm. Kommunikation ist in dem Bereich, wie du immer auf Zehenspitzen läufst, mhm. wie so viel. Es ist so ein Beispielsatz wäre, ja, ey, sag dem Typ mit der Sache schöne Grüße. So, was hast du gerade gesagt, Alter? Weißt du, ich meine, so mhm. das ist original, das ist so mhm. dieses, so wird viel geredet, kommuniziert. Das ist extrem anstrengend für jemand wie mich, der jetzt eigentlich. Raus will. Der, der sowas ja. nicht mehr braucht. Halt. Ja. Ich, ich brauche auch dieses ja, nee, irgendwie auch Gewalt ist immer ein Thema und nee, nee, ich habe keine Lust mehr für den Drachen, ich brauche das nicht, ich bin froh, dass ich damit nichts zu mhm. tun habe. Insofern, nein, ich möchte nichts mehr damit zu tun haben und ich habe das auch nicht mehr in mir. Finde ich gut, ja. Kommt aber auch daher, dass ich mich heute sicher fühle. Mhm. So, ich bin sicher jetzt, ich habe keine Angst mehr und deswegen brauche ich auch kein Drache
2: sein. Mhm. Das ist spannend. Ähm weil du gesagt hast, Jugendliche wollen Teil von etwas sein. Eigentlich geht es ja genau darum, Teil von etwas. Ob das Macht ist, sei mal dahingestellt. Aber Teil einer Gruppe, weil ich habe immer das Gefühl, dass sich viele sehr, sehr alleine fühlen. Aber
0: er wollte das nicht.
2: Vollkommen. Damals war es schon so. Mhm.
1: Also mit 16, 15, 16, mit dem, wo ich mit Klienten zu tun habe, die wünschten, sie wären Teil einer Großfamilie. Mhm. Die die Drachen sind, die wir in Deutschland auch kennen. Wenn du jetzt äh, 3000 äh, Angehörige hast mit dem Nachnamen und und davon sind 200 äh, brutale Männer, Dann Hm. hört sich das an, als möchtest du da gerne mit sein. Mhm. Was das genau bedeutet für dich, kannst du in den wenigsten Fällen abschätzen. Und der Gedanke mit der Macht, es gibt nochmal einen Unterschied, ob man nur Teil etwas sein will oder ob man Teil vom gefährlichsten, gefürchtetsten sein will. Weißt du, es gibt Jugendliche, die wollen Teil dieser Clique sein. Und dann gibt es aber Jugendliche, die wollen Teil der Clique sein, die am meisten gefürchtet wird.
2: Mhm.
1: Und das ist wirklich, das hat nicht jeder. Mhm. Und die die Kids, die das haben... Warum haben
0: haben wir das, dass wir uns da so hingezogen gefühlt haben immer? Tausend verschiedene
1: Gründe. Finde deine. Wir können das mal zusammen machen. Äh, Setzen wir uns mal abends hin und schreiben ein paar auf. Also ich habe meine gefunden. Ich weiß mittlerweile... Früher habe ich gedacht, man muss sich ändern, um da rauszukommen. Mittlerweile glaube ich, man muss wissen, welche Bedürfnisse man versucht hat zu stillen. Ja,
0: ich glaube, es hat auch viel mit Schwächen kompensieren und sowas zu tun gehabt.
1: Welches deine Schwächen sind. Und dann musst du dich nicht ändern, sondern dann musst du andere Wege finden, diese Bedürfnisse zu stellen. Mhm. Vor
2: allen Dingen, wovon du denkst, dass das eine Schwäche ist, was andere Leute vielleicht überhaupt nicht als Schwäche sehen. Mhm. Beispiel Aufmerksamkeit, mach einen Podcast. Ich habe zu wenig Aufmerksamkeit, okay, mach
1: einen Podcast. Mhm. Reicht immer noch nicht, gut, mach mhm. zwei. Und, ja. und, und jetzt habe ich sozusagen dasselbe Bedürfnis, das ich davor hatte, ich habe nur ein Ventil gefunden, mit dem ich keinem es wird Leid zu außer ja. den Hörern, die sich das unbedingt anhören.
0: Ich habe gerade so nochmal drüber nachgedacht, so zu diesem Gefährlichen und Bösen hingezogen mhm. und also ich habe mich da auch so schon als Kind hingezogen gefühlt, aber ich wollte zum Beispiel immer Profiler werden, also mhm. auf die andere Seite. so.
1: es ist ein gesunder Umgang. Mit Feuerspielen spielen verbrennt man sich, man kann aber versuchen Feuer zu betrachten. Im Grunde mache ich es heute. Wir haben folgt, weißt mhm. du was, du hast gefragt, möchtest du was mit dem Dagen zu tun haben? Gerade eben habe ich dir eine Geschichte darüber erzählt. Ich habe also ein Ventil gefunden, ich mache True Crime Podcasts. Mhm. Ich, hab, ich, mach, ich mach, äh, rede auf YouTube über solche Sachen. Interview hin und wieder mal jemanden, der kriminell war oder ist. Und das ist sozusagen mein Weg, wie ich den Drachen ein bisschen sehen kann. Ich versuche ihn nur nicht mehr zu reiten.
0: Mhm.
1: Also die Affinität bleibt.
2: Das ist eine geile Metapher. Das ist eine richtig
1: geile Ach, danke. Metapher. habe ich nur noch einen rausgehört. Kurz vor Ende. Ach, jetzt reicht mir, Leute. Ich habe. Mir, äh, mir gruselt es ein bisschen. Ich Kopf muss jetzt erstmal äh, das Gesicht von dem Typen aus meinem Kopf kriegen.
2: Weißt du, was ich spannend finde? Wir haben jetzt heute quasi den mächtigen bösen Drachen gehört wenn man ihn so bezeichnen kann. Und vielleicht ist er gar nicht böse, sondern einfach nur das, was er ist. Aber es gibt ja auch noch den anderen Drachen, den Menschen präsentiert bekommen, der sie beschützt. Der Drache bringt ja auch Glück in der Mythologie. Wie was? heißt der? Shufu? Mufu? Grisu. N- den kennst du nicht, was? du? Bist du Ossi? Ich kenne Grisu. Der- ich meine von Mulan, der kleine Drache. Das, den kenne ich nicht. Mushu. Mushi. Yeah. Cool. Frage an die Hörerschaft. Was sind eurer Interpretationen nach drachen Mhm. Finde ich spannend, interessiert mich, schreibt uns das mal. Und ähm, vielleicht habt ihr da draußen ja eine ganz persönliche Geschichte zu eurem weißen Drachen, nenne ich das jetzt mal.
1: Vielleicht gerade noch zum Abschluss, wo wir am Anfang sogar von Grisou dem Drachen geredet haben, weißt du meine, So, es ist, ja. da habe ich auch äh, zu tatsächlich vor kurzem mit einem Chinesen drüber geredet und er so, was bist du? von so Sternzeichen. Und nicht so, Schwein, aber das ist ja ich voll... Ich bin Ratte, ne? Gut. Pass auf, voll ich sag so zu ihm, aber das ist ja voll gut, Schwein und so. Das ist ja... In, in, und er so, pff, ich, ich bin Drache. Und ich so, ja, aber das ist ja nicht jetzt so... Und ich sehe sein Gesicht. Er so, also Schwein ist gar nicht so cool. Es ist tatsächlich auch nicht viel besser als im Deutschen. Drache ist cool.
2: Ja, Welcher Drache gewinnt? Der, den du fütterst. In diesem Sinne... Danke, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Nächste Woche hören wir uns wieder.
2: Du schaust jetzt so,
1: wie ich bei deinen Geschichten immer schaue. So ein ja. bisschen so, boah. Fand ich Weil
0: oh. es zwei Stories heute von dir waren, mit denen ich wenig Berührungspunkte habe. Ja.
2: Was für eine geile Folge. Ey, wisst ihr, was ich mir gerade gedacht habe? Manchmal fürchten wir ja manche Tiere so den Drachen oder Schlangen oder Spinnen, ja? Obwohl ich nicht, ich habe ja Spinnen gehabt. Oh. Und manchmal kuscheln wir auch mit Tieren so, wie diese ganzen Standard-Haustiere Hunde und Katzen. Oder wie die Punker mit ihren Ratten auf der Schulter. Ey, das alles verdeutlicht eigentlich nur eins. Traut euch wert zu sein. Das Leben ist jeden Tag ein bisschen anders, aber auch immer spannend. Und wir wissen, und ihr wisst es auch, keiner von uns ist alleine. Jawohl.
0: Das war so gut. Ja, aber gut. es war, ja.
2: Na gut, dann auf nach Haus.
0: ihr lieben. Tschüssi, ciao. Tschüss.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns geh.swr3.de